0: היי כולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שלנו כאן ב-money.com. אני ממש מתרגשת להקליט את הפתיח הזה, כי זו בעצם ההקלטה הראשונה שאנחנו עושים אחרי ההנפקה של Monday. אנחנו ממש מחכים לשתף אתכם כבר בכל מה שלמדנו בחודשים האחרונים, ועד שנעשה את זה אתם יכולים למצוא כבר כמה סרטונים על תהליך ההנפקה, בעמוד שנקרא IPO education באתר שלנו, startup for startup אז עד שנעשה פרק על ההנפקה עצמה, בחרנו לשדר מחדש את הפרק מסבב הגיוס האחרון שלנו, במהלכו ליאור, רועי וערן המשתפים בתובנות שלומדו מגיוס של 150 מיליון דולר. תהנו. היי ערן, היי רועי. שלום ליאור, היי ליאור.
1: היי
0: כולם. אז במרץ האחרון יצאנו לסבב גיוס כספים במטרה לגייס 150 מיליון דולר. באמת אחרי ארבעה חודשים סופר מאתגרים ומעניינים, ביוני האחרון סגרנו סיבוב של 150 מיליון דולר שהובילה קרן הון סיכון בשם ספייר ונצ'רס, ואליה הצטרפו עוד ארבע קרנות בגדלים שונים. אז התוצאה המבוקשת הושגה, ובהסתכלות לאחור על התהליך יש דברים שעשינו ולמדנו מהם וחשבנו ששווה לחלוק איתכם. יש גם דברים שזיהינו שיכולנו לעשות אחרת כדי אז הפרק הזה לא מיועד רק למי שמגייס סבבים מתקדמים, ולא מעט מהתובנות, אבל למידות שנשתף כאן היום רלוונטיות גם לסבבים מוקדמים יותר. שנייה לפני שנתחיל, אני רק אספר לכם שיש לי תפקיד קצת שונה בפרק הזה, כי למעשה לקחתי חלק פעיל בסיבוב, ובעוד שמאוד ברור שרועי ואילן כאן כפאונדרים שמובילים את החברה, עושים את זה ומגייסים כסף, התפקיד שלי הוא קצת פחות שגרתי. Uh, בגלל זה אני אתן לרועי ורע להסביר מה הוא היה.
2: Uh, זה היינו, אני uh, חושב שגם הסיבוב הזה וגם סיבוב שעבר, היינו צוות של שלושה אנשים שטסו והגייסו את הכסף. Uh, היה לך uh, המון תפקידים שונים בתוך הסיפור הזה, אבל זה היה צוות ש... שקול, בוא נאמר כך, כאילו מכל הכיוונים, לדבר עם משקיעים, לגרום לזה לקרות, להבין מה הפרוסס, מה צריך לעשות, עם מי לדבר, מה להגיד, לנתח את הסיטואציה, אז uh, עשינו את כל הדברים האלה ביחד. בוא
1: נגיד אחרת, אנחנו דיברנו מול המשקיעים וליאור ניהלה את העניינים ברמה מסוימת. אבל אני יכול להגיד בתור יזם שזה מאוד עוזר, בניגוד לסיבובים שונים קודמים, שאני ורועי בעצם בדרך כלל היינו נוסעים לבד, זה שליאור חלק מהצוות הזה, מאוד ידענו לקבל פרספקטיבה, לקבל פידבק, כי לפעמים כשאתה בתוך הסיטואציה אתה לא רואה דברים. ומישהו מבחוץ עזבי את הניסיון שלו שיש לך בקרנון סיכון שלפני זה אבל עצם זה שאתה יכול לתת פידבק ולראות סיטואציה מבחוץ ולקלוט מה קורה בחדר תוך כדי שאנחנו מציגים ובכלל בתהליך היא מוסיפה המון value בתהליך
2: הזה.
0: אז בואו נתחיל אז השלב הראשון הוא בעצם יצירה של היטליסט של משקיעים פוטנציאלים שנרצה לפנות עליהם.
2: כן, בתכלס אנחנו עשינו את ההיטליסט, אבל השלב הראשון האמיתי היה להחליט שאנחנו יוצאים לסיבוב. כלומר, לדעת שאנחנו לוקחים את הקומיטמנט הזה, מפנים את הזמן, לדעת שזה ישאב אותנו, ובוא נגיד פריבילגיה של הסיבוב הנוכחי, זה שגם היה, היינו יכולים לבחור מתי. ידענו לתכנן את זה מראש, ואני חושב שזה חשוב גם לסבבים הקודמים, הטיפ הזה של לדעת שצריך לעבוד בדבר הזה שנקרא סיבוב. זה אפילו מעבר ל... להגיד שאנחנו עושים את זה, זה
1: השלב הכי חשוב, כמו שאורי אמר, שכאילו משלמים את ה-state of mind, ומאותה נקודה גם חשוב מאוד לייצר איזשהו ביט. אנחנו ממש, ברגע שאנחנו מחליטים לעשות סיבוב, אנחנו התחלנו ממש להיפגש ברמה בהתחלה פעמיים שלוש בשבוע, בהמשך הסיבוב ממש ברמה יומית, כי זה, זה... פרוסס לכל דבר. כן, הפסינק
0: ו... בוקר, זאת אומרת, לא יכול לקרות כן. מצב שעברו 24 שעות מבלי שדיברנו והסתנחרנו על מה שקורה.
1: כן, גם כי... אם
0: דיברנו לגמרי, פעם.
1: לגמרי. זה ממש כאילו לשים דדיקיישן שלם על הדבר הזה ולהבין שאתה נכנס לאיזשהו תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי שאתה עכשיו נשב אליו.
2: בסיבוב הנוכחי גם היו המון משקיעים שפנינו אלינו וזה נהיה בסוף חמל. אז בהתחלה זה היינו מעט אנשים, לאט לאט מצטרפים, וזה, אז כולו, פעם ביום עבדים שכולם מסונכרנים. גם אני, בדברים שאני ידעתי, זה עזר לי להסתנכרן כל בוקר מחדש ולדעת שאנחנו בקצב כי זה תהליך שהוא מאוד דריינינג. Uh,
0: כן, אני גם חושבת שבגלל שהימים עצמם מאוד אינטנסיביים, הסנכון בוקר זה תמיד אפשר רגע לעצור ולאבד את המידע של מה שקרה יום לפני זה, וגם להתיישר לפרשנות. כי כמו שאתה אומר, קורים כל כך הרבה דברים ש... כל אחד יכול לקחת אותם למקום אחר ומחליטים ביחד מה המשמעות של כל דבר שקרה ולאן רוצים לקחת אותו ולקדם אותו באותו היום.
2: אין אוהב, לא אוהב, רוצה להתקדם, לא רוצה להתקדם, לוקח ברצינות, לא לוקח ברצינות. זה שהוא הקדים את הפגישה
0: בחצי שעה זה אומר שהוא ממש נלהב או שלא אכפת לו?
2: מה זה אומר שהוא רשם נקודה פסיק בסוף האס.אם.אס.ס, סתם. לא
0: היה כאילו. אז כל המשקיעים האלה שאנחנו מדברים עליהם, אז באמת שנייה בוא נבין למי פונים.
2: אז אני חושב שכל סיבוב זה שונה, לפי השלב, לפי המשקיעים הרלוונטיים וגם המספר שלהם יכול להשתנות, אבל כמו שאנחנו תמיד הבנו בסבבים קודמים, ובוא נגיד יש לנו צלקות עמוקות עם הדברים האלה, צריך לפנות לכולם בצורה מסודרת באותו זמן ולהביא את כולם זמן, באותו זמן לאותה נקודת החלטה. על זה שהתקדמנו עם אחד מאוד 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 מהר ואחד אחר לא, ובסוף מישהו אמר שהוא מעוניין ואחר עוד לא הסתכל על החברה, לא למד ולא ידע כלום, שם אותנו בנקודה בהיסטוריה שהיא מאוד לא, לא טובה. It lingered on, לא, הוא לא נסגר הסיבוב, כי תמיד אפשר לחכות עוד שבוע כשיודעים שאין תחרות. אז המטרה היא לייצר בעצם סיטואציה שאנחנו יודעים מתי הסיבוב ייסגר, מתוך זה שאם מישהו ירצה להשקיע, אנחנו נדע להתכנס. בסדר? ובשביל זה צריך הרבה אנשים בהתחלה. אז
0: מי מדברים? איך,
2: איך אז, אז דבר ראשון להבין דברים. מי, נכון. להבין מי, להבין מי זה גם אומר להבין מי לא בשלבים האלה. ו, ולעשות רשימה שהיא סבירה, כמה היו לנו ברשימה היינו התחלתית?
0: היו לנו
2: כמעט 50 קרנות. והבנו מה, מהסלבים הקודמים ש-50... בהתחלה זה 20 בסוף ואנחנו כנראה זה, נכ... זה יהרוג אותנו. <laughs> אז לאט לאט ניסינו לצמצם ולהבין מי גם אם <אבל> הוא ששוב, יוצא לא יהיה רלוונטי. אבל שוב מי שמאזין כרגע שואל את עצמו איך
0: הגעת ל-50. אז, אז
2: מה שעשינו זה לקחנו מכמה מקורות. דבר ראשון
1: הסתכלנו אה, על הרשימות של הסביבים הקודמים כי חלק מההקרנות שדיברנו איתן בעבר גם רלוונטיות לסיבוב הזה אז הסתכלנו ברשימה של הסיבוב הקודם ולקחנו משם קרנות רלוונטיות. גם בנוסף דיברנו עם המשקיעים הנוכחים שלנו עם אינסייד ועם סטרייבס ועם אנטרי קפיטל ועשינו עם כל אחד מהם שיחה שבהם שאלנו מהניסיון שלהם כי יש להם חברות בשלבים האלה איזה קרנות הם אוהבים איזה קרנות הם שהם חושבים שהם טובות לנו אז מיפינו את כולם עם פריורטיז וגם הסתכלנו עשינו עוד חיפוש השתמשנו בcb insights crunch mass insight יש שם גם כל מיני קרנות שהם יכולים לרשום אפשר לעשות ממש חיפוש של קרנות. והכנו רשימה כזאתי של כמעט 50 קרנות.
0: וגם אגב הוצאנו מהרשימה הזאת את כל מי שהשקיע במתחרים ישירים שלנו, שזה היה הדבר ש... כן, שטוב כן. שעשינו לא תמיד בקרן, שבמיוחד בקרנות גדולות, לדבר עם פרטנר שידע להגיד לנו שהם בעצם כבר מושקעים בחברה שהיא ממש כן,
1: ש... סמוכה, שאני יודע סמוכה לנו. או שזה מאוד מאוחר בתהליך. נכון. מה שכן אבל אה, זה לא רק לרשום את השם של הקרן, גם מיפינו. מה, צ'ק סייז שכל אחד מהם מורשמת? במקרה שלנו, okay. בשלב
2: הזה, זה היה, מי יכול לכתוב צ'ק סייז של 150 מיליון דולר, אין הרבה קרנות כאלה. אז, אז, אז עזר לנו גם לייצר איזשהו סינון. אני חושב שבהתחלה לבוא בתור סטארט-אפ ולמפות, אני לא יודע, מי שיכול לכתוב צ'ק סייז של 2 מיליון דולר, אז יש רשימה מאוד ארוכה לשים את כולם. כן, אבל לא ברגע שאתה
0: מגייס כבר 10 מיליון, אז אתה יכול לשאול את עצמך, אם כן. אני פונה רק לקרנות ששמות 10 מיליון, ושקרנות כן. שיודעות לשים גם 50 ו-60 מיליון, הן לחלוטין לגיטימיות ורלוונטיות מבחינתנו.
2: כמו שזה נסגר בסופו של דבר. נכון. שלנו. כן. גם משקיע עוד... שדיברנו איתו בסבבים קודמים.
0: זהו, עוד, זה בדיוק הנקודה שרציתי לחדד ממה שאמרת זינמן, זה ש... ממש חשוב להבין שזה שמישהו אמר לא בעבר בצורה מפורשת או אפילו זה סתם מתמסמסת או לא אומר שאי אפשר לפנות אליו שוב ברור ואפילו יש יתרונות ללפנות אליו שוב אז אולי כרגע תתייחסו לזה
2: במיוחד אם עמדנו במספרים שאמרנו שנעמוד בהם שזה מדהים כמה שמסתכלים על העבר לא משנה איך הוא נראה העובדה שפגשו אותנו בעבר ואמרנו שנעשה משהו ובאמת עמדנו בו נביא להם ולידציה שהיא פי 20 כל דבר שזה להם שזה שבא. מה שאמרנו נכון. וזה מה שקרה, נכון. uh, וגם העובדה שהם פספסו גורם להם לרצות לא לפספס, uh, עוד פעם, uh, שזה גם מאוד חיובי, אני חושב שזה שיחות ש... ושוב זה ריליישנשיפ, בוא נגיד שאמרנו את הטיפ הזה לסוף, אבל אפשר להתחיל איתו פה, זה שתמיד לשמור על מערכת יחסים טובה עם כולם, כי... you don't know what happen next וגם טיפ טוב בלי קשר. <laughs> <laughs>
0: וגם בהקשר הזה אחד הדברים ש... שנגיד הסיבוב הזה כבר עשינו במודע מתוך ההבנה הזאת על קשרים ועל זה שמידע בדיעבד עוזר להם לקבל החלטה היום זה באמת לתת דאטה לכל מי שביקש זאת אומרת יכול להיות שהיום הם לא ישקיעו אבל זה שהם ראו את המספרים שלנו היום כבר נותן להם דאטה פוינט מאוד חשוב ומאפשר להם לספר סיפור עם רצף לקראת העתיד זאת אומרת שאם בעתיד ניפגש באיזושהי קונסטלציה. נתנו להם עכשיו מידע שרק לנו יכול לעזור בעתיד ו... ולא לוקח מאיתנו שום דבר.
1: אני כן רוצה להוסיף עוד רסולוציה, אז דיברנו על למפות הקרנות, זה מאוד חשוב, אבל מה שעשינו גם זה למפות הפרטנרים בתוך הקרנות. זאת אומרת, לא רק להבין מי הקרנות שאנחנו מדברים איתן, אלא גם מי הבן אדם הנכון. אז גם כשדיברנו עם המשקיעים שלנו, הם נתנו לנו כל מיני טיפים. עכשיו, מה זה הבן אדם הנכון? זה בן אדם שבעצם הוא נמצא בעמדה, או שיש להם איזשהו ריליישנשיפ כן שיש לו את הכוח בקרן לסגור את העסקה והוא הבן אדם הנכון בתוך הקרן כי יש התמח... התמחויות. אז בעצם מיפינו את כל הקרנות ומיפינו את האנשים בתוך הקרנות שהם רלוונטיים אה, עם הקונטקסט וגם מיפינו מי יכול לעשות לנו אינטרו לכל אחת מהקרנות האלה זאת אומרת מי יכול לחבר בינינו. אז זה היה ממש מיפוי מעמיק לגבי כל אחת מהקרנות. אם מהקרן... אני
2: כן אז אנחנו אה, מה שנקרא זה הנקודות הפחות טובות שעשינו גם בסיבוב כי בסופו של דבר הרבה לא ידענו בדיוק מה יכולת קבלת החלטות שלהם, הנחנו כל מיני דברים ואחרי זה גילינו דברים אחרים וזה משנה לנו את כל הדינמיקה איתם.
0: כן חשוב בהקשר הזה שגם באמת הדינמיקה בבורד שלנו היום היא כזאת שכל, חברי הבורד הם אנשים שיכולים בתוך הקרנות שלהם לקבל החלטה בעצמם. וזה עוד משהו ש...
1: במגבלה של המשקיעים שלהם, בוא נגיד ככה, כן. לא,
0: לכולם יש תקרה מעל הראש, כן? גם אם היא משמיים, אבל עדיין אני אומרת שזו דינמיקה שהיה לנו וגם בגלל זה היינו עוד יותר רגישים לעניין הזה של מי בעצם, האם האדם שאנחנו מדברים איתו יודע לקבל החלטות. אני כן אגיד שזה שתרגטנו את האדם הרלוונטי בקרן, לא אומר שהוא האדם הראשון שמדברים איתו. כן היו מקומות, וגם חשוב להבין שיש פרוססס גם לקרנות, וידענו לכבד את זה. זאת אומרת שיכול להיות שלפעמים התחלנו לדבר עם איזשהו פרינסיפל או אסוסייט, אבל ממש בתחילת השיחה איתו, כבר ידענו לשים על השולחן מי האדם שאנחנו מעוניינים להגיע אליו, Um, וזה היה קריטי ואני זוכרת שהיו כמה קרנות שדי מהר בתהליך פסלנו אותם כי אמרנו זה לא הולך להתקדם בקצב הרלוונטי לאנשים הרלוונטיים אז חבל על הזמן שלנו.
2: אני אחדד את הנקודה הזאת ואני חושב שזה משהו שאנחנו הבנו along the way שדווקא להגיע דרך uh, מישהו מתחת שזה הרבה פעמים אומרים אני רוצה רק את הפרטנר אז יש סיטואציות שהיינו לקראת הסוף שאמרנו אם אין פה פרטנר אנחנו לא נתקדם מספיק בזמן כאילו עם קרנות חדשות שנכנסו למשחק אבל... בהתחלה וגם יש יותר ביטחון ופנינו עם פאנל והכל אבל בהתחלה אנחנו די אוהבים לדבר גם עם מי שפונה אלינו כי הוא זה שמצא את זה הוא זה שרלוונטי והדבר הזה הוא, הוא מאוד טוב שיש אחרי זה את כל אלה שתומכים בזה בתוך הקרן ולא הגענו דווקא לפרטנר ואנחנו נוחתים עליו יש לו attention span מסוים ודברים כאלה. אז זה לא שלילי לא לדבר עם פרטנר זה חיובי.
0: גם לא רק שזה חיובי יצרנו לטובת העניין הזה את מה שקראנו לו back channel. Uh, שאת רוצה להסביר את המנגנון? אולי
2: את תסביר את המנגנון, כן.
0: אתה בקצ'נל. אז מה שבאמת עשינו מתוך מה שאתה אומר, רועי, זה שהבנו שבעצם יש הזדמנות במצבים שבהם פנתה אלינו קרן דרך מישהו שהוא ג'וניור, או שבאמת עשו לנו אינטרו למישהו שהוא ג'וניור. לא רק שלדבר עם הבן אדם, אלא ממש להפוך אותו לכלי תקשורת עבורנו, להעברת מסרים שהם פחות פורמליים. ורגע כקונטקסט אולי נגיד אם יש משהו שהבנו כבר בסיבוב הקודם, ואולי קודם, זה שאנגלית ואמריקאית זאת לא אותה שפה. ומה לעשות שיש דברים שבשיחה הפורמלית אפשר להגיד, ויש דברים שאי אפשר להגיד.
2: גם אנגלית ואנגליש זה לא אותה שפה, תלוי באיזה יבשת הם. זה
0: נכון, זה נכון. אז בפועל איך עבד ה-Back Channel, היו דברים שדיברנו בשיחת זום עם אנשים, ואז אחר כך אני עשיתי איזושהי פנייה לאותו אדם, שעוד פעם, לפעמים היה ג'וניור ולפעמים אמרתי לו, שמע, בוא רגע נדבר בטלפון אם אתה רוצה על העניין הזה והזה, ניתן לך עוד קצת קונטקסט. ודרך הדבר הזה גם יצרנו מומנטום. למשל, העברנו מסרים על זה שקרנות אחרות כבר הגיעו לביקור בארץ וכדאי שגם הם יבואו. מספרים שהם כאילו לכאורה עוד לא חשפנו אותם בשלב הזה, אבל הנה איזושהי זריקה טעימה קטנה למשהו שיגיע בהמשך כאינסנטיב כשזה עניין שחסר. וזה עשה לנו גם הרבה כאב ראש, זה <laughs> <laughs> הרבה עבודה הדבר
2: הזה. <laughs> אבל מה שמדהים היה זה שאחרי אה, כמה זמן זה הפך להיות כלי אמיתי שהשתמשנו בו, כלומר הייתה שיחה מסוימת, ובשיחה לא היו לי נניח דברים ברורים. אז אמרתי, תמיד היה לי בראש רגע, אני שואל אותו עכשיו, או שאנחנו נעשה את זה בבק צ'ניאל, וליאור אה, תברר את הדבר הזה, וגם יכולנו לדחוף דברים בצורה לא פורמלית, נניח. מישהו אמר שהוא רוצה לטוס לארץ, אז אחרי זה התקשרת ווידאת שהם גם יטוסו לארץ, כי זה לא חשוב היה, לנו, וזה שפטן, לא סתם משהו כן. שאמרנו, וזה, נכון. אז בעצם שני ערוצי תקשורת מקבילים, שאחד גם יכול להיות אה, חיובי ורגוע וזה, והשני מלחיץ מאוד, או כל מיני דברים כאלה, זה עזר לנו מאוד לשנות את כל הדינמיקה בסיבוב, ואני חושב שבנינו את זה סיבוב שעבר.
0: נכון, זו טוב ממש שהתחלנו לפתח כבר בסיבוב הקודם. אולי עוד דבר אחרון ששווה להגיד על קרנות ובשלב הזה של מיפוי זה גם להבין מה השינויים האחרונים המסיביים והחשובים שקרו בתוך קרן.
1: כן, כי תראו, קרנות זה דבר דינמי, צריך להבין שיש בקרנות פוליטיקות, יש קבלת החלטות, יש אנשים שיש להם מגבלות, אנשים שמתמחים בתחומים מסוימים על פני אחרים וככל שנצליח להבין יותר טוב את הדינמיקה בתוך הקרן, ככה יהיה לנו יותר קל בעצם להתנהל מולה ולהבין מה מניע שם את האנשים. כמה דוגמאות זה נגיד איזה שהיא קרן מאוד שפעילה שראינו ששותף מאוד בכיר שם בעצם עזב את הקרן. ממש
0: לאחרונה. ממש
1: <אחרונה> לאחרונה ופתאום כשאתה טיפה מעמיק אתה רואה שהחלוקה בין שני שותפים היה שם שני שותפים אז הוא שעזב היה חייל כל העסקאות סופטוור כל החברות סאס. השותף השני התעסק יותר בדברים שקשורים לחברות במזרח וחברות שהם יותר קונסיומר בייס. אז אתה אומר רגע אם השותף הזה שמתעסק בסס הזהב זה שינה שם את כל הדינמיקה, אם מחליף אותו, האם השותף הזה שנשאר הוא עכשיו מחליף אותו, הם הביאו מישהו אחר, פתאום יש לך איזושהי אי לגבי הקרן, וזה משהו שאו שצריך להבין אותו או להבין שיש פה איזשהו
2: סיכון בחוסר קבלת החלטות אצלנו. שהוא לא
0: קשור אלינו. הוא גם
2: נותן לנו פרשנות מאוד טובה שהוא דיבר איתנו התלהב אבל אז לא היה את הצעד הבא ואמרנו גוף שבדרך כלל עוזר לו להגיע לצעד הבא ונעלנו בסוף פרשנות יחסית טובה לדבר הזה ולא אמרנו רגע מה אנחנו לא עושים בסדר. כן. היה גם עוד דוגמאות של קרן שהיא מאוד חדשה. הם מדברים כאילו הכל סבבה ובוא נדבר והכל אבל הם לא גייסו את הקרן בכלל. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> הם, הם לא, לא יכלו להשקיע. <laughs> לא להשקיע אבל. אז... أو, <laughs> או, או הייתה דוגמה <laughs> לקרן
0: שהסוג שלה עשתה ריברנד זה הייתה קומץ של אנשים שפשוט עזבו קרן אחרת שבעבר היה לנו ניסיון פחות טוב איתה כן. ולא היינו יוצרים איתה שוב קשר בסיבוב הזה עם זה תלוי בנו והם פשוט אה, הקימו קרן חדשה <laughs> אבל כל הנפשות הפועלות עם אותו התרבות אה, השקעות.
1: כן, אבל אפילו אינסט יותר הקים כמו אה, קרן שעכשיו גייסה עוד כסף בדיוק אז אוקיי. זה מרבי לעשות השקעות <laughs> או לחילופין קרן שנמצאת בסוף הלייפסייקל שלה. והיא מחפשת עכשיו לגייס עוד כסף, אז היא לא תעשה עכשיו השקעה גדולה. אז ככל שאפשר, נכון. לנסות יותר רידינג, כאילו לתוך משהו. או אפילו מש...
0: קרן שהרגע עשתה אה, הרבה כסף מזה שסלאק אה, הרגע הונפקה, ובעצם הבינה שחברות זה. יכולות להיות מונפקות. היא מאוד
1: מרומזת, זה...
0: <laughs> לא, <laughs> היו <יש> שם הרבה. <laughs> זה בסדר, <laughs> היו כמה וכמה קרנות <laughs> שאפשר לפרגן <laughs> להן שעשו כסף הרבה. על סלאק. אז ממש הנקודה היא לקרוא באמת into the details של הסיטואציה, כי זה רק... עוד מידע שיכול לעזור לנו כן. לנתב את הספינה הזאתי ולהבין גם דברים שאומרים לנו. כי למשל, אם מישהו עכשיו, אני אקח את המצב ההפוך, אם יש קרן שעשתה כמה השקעות, אבל כל ההשקעות האלה לא התממשו לכדי הנפקות, אז אפשר להבין למה הם מפחדים מה, מהאמביציה שלנו להנפיק את עצמנו יום אחד. זאת אומרת, זה ממש נותן קונטקסט לדברים שלא קשורים רק אלינו באופן אישי, או באופן מקצועי. <עוד> <עוד> השלב השני הוא בעצם יצירה של פרוסס. רואי אתה מלך הפרוסס אז אני אשאיר לך את ה... פרופשנל
2: קטהל. שנגיד מה זה שאני מלך הפרוסס זה לא טוב בפרוסס אבל אני מבין כמה הוא חשוב כל הזמן כלומר
0: וזה הפך אותך לטוב ואתה יודע כמו כל דבר בחיים אז אני
2: כל הזמן רק רציתי שנייצר את הפרוסס ואין דה פרוסס ותרסט מה זה אומר זה שהעובדה שאנחנו. מנסים לשים את כל המשקיעים באותו שלב, נניח מישהו לא קיבל דאטה, מישהו כן קיבל דאטה, לא דיברנו עם הפרטנר שם וכן דיברנו עם הפרטנר במקום אחרון, אז צריך להכניס את כולם שהם יהיו באותו שלב. בסבבים הישנים, ההיסטוריים, מה שנקרא, אז א', זה נבע מזה שלא הגדרנו שאנחנו עובדים בתהליך. אז בא מישהו ממש התלהב אמרנו יאללה אולי הפעם אנחנו נסגור את הסיבוב הזה בלי לעבוד קשה.
0: והוא יחסוך את כל ואז ה... ואז הוא ממש טליק.
2: התלהב הם ממש ממש התלהבו אבל הם היו שם לבד ובאיזשהו שלב היינו כל כך כאילו, וזה לא נסגר הסיבוב מן הסתם. באיזשהו שלב גם הם אמרו לנו את זה אם הייתם מביאים תחרות זה היה נסגר מזמן. זה היה הנקודה אני חושב שכאילו yeah, אמרנו אין ממש, דפקנו את הראש yeah. בק... אמרנו כאילו אנחנו כאלה גרועים שהם צריכים להגיד לנו <laughs> איך <איתנו laughs> <איתנו> לנהל <למעל> אותם <laughs> אז, אז כשהגענו <laughs> לשלב הזה זה נהיה די ברור שזה כלי שעוזר להם גם להתקדם בתוך הקרן של עצמם. כלומר, מישהו רוצה לדחוף את זה זה שכל פעם שואלים אותו תגידו מה, מה קורה עם הדיל הזה הוא אומר הוא שלנו אין שם תחרות אז זה לא עוזר לאף אחד לקבל את ההחלטה. וזה שיש תחרות, זה הופך את זה למשהו שמקדם את התהליך קדימה, שמאפשר לנו להתקדם קדימה, ובמקרה שלי אישית, ואני חושב שגם ערן שם, זה מייצר לנו ביטחון גם בזה שאנחנו מלחיצים אותם, כי יש תמיד עוד כמה שהם מתקדמים. לא
0: רק מלחיצים, אני, מהזווית שלי, כשאני מסתכלת עליכם, זה נותן לכם איזושהי חוויה של שליטה בתהליך. Yeah. בסיטואציה שבסוף מאוד מורגש בה שהם מחליטים, והם יכולים, והם הכול, אז זה נתן לנו איזושהי... יצרנו כלי שמאפשר לנו לשלוט בחזרה. כן, אני צריך
1: להבין שלכל משקיע יש קצב משלו. יש משקיעים שזזים מאוד מהר, שהם מאוד אגרסיביים, יש משקיעים שאינהרנטית הם יותר אטיים. ובגלל שאתה רוצה לתת הזדמנות שווה לכולם, אז את אלה שנורא אגרסיביים רוצים להתקדם, אתה צריך טיפה לאט. את אלה שזזים מאוד לאט, אתה רוצה לקדם, אז אתה משמש בכלי הזה של, תראה, כל שאר הקרנות כבר עשו XYZ, אתם יוצאים מאחורה. וזה נותן ולייצר באמת הזדמנות שווה, כאילו בין כל הקרנות. לכמה שיותר קרנות עד שלב מה מאוחר. מה שאני
2: מתחבר בדבר הזה זה גם כאילו לתחושת הביטחון, שהיא כאילו, בוא נגיד עכשיו סגרנו את הסיבוב הזה, היא מאוד גבוהה, אבל בתוך התהליך, בכל שלב, היו נקודות בתהליך הזה שחשבתי שלא נצליח לגייס כסף, בסדר? וגם בסיבוב הקודם, אז זה מאפשר בעצם להגיד, להזיז את הביטחון ממשקיע אחד לאחר, כל פעם, וזה מדהים כמה זה קורה, פתאום הכל חיובי עם מישהו אחד, פתאום פחות חיובי אבל יש עוד שניים שזה כן חיובי איתם אז אני ככה נדבק לזה טוב אז זה יתקדם איתם. ואז פתאום ההוא חוזר ואז קופצים אליו והם יורדים וזה כאילו זה מה שאפשר כן. לקרוא לו המאניה דיפרסיה של, של, הסיבוב. של הסיבוב הזה אבל זה מייצר לנו את המצב שאפשר ככה תמיד להתקדם באיזושהי תחושת ביטחון זה מתבטא בשליטה אבל גם היכולת בכלל להתקדם קדימה.
0: אני חושב שהיתרון של השיטה הזאת זה בעצם ניהול אנרגיה נכון, כי... אחד הדברים שקורים, הם מנהלים מערכות יחסים שונות עם הרבה קרנות בשלבים שונים, זה שעושים פעולות שחוזרות על עצמן, למשל, שולחים דאטה, תכף נדבר על זה בהמשך, אבל מייצרים סטים של דאטה שוב ושוב ושוב, ועונים על אותן שאלות דאטה בזמנים שונים, לנו זה לוקח הרבה אנרגיה. או פעם אחת הם שולחים פרזנטציה, ואחרי חודש כבר צריך לשנות אותה. זה מאפשר להשקיע את אותם מאמצים ולהרוויח מהם כמה שיותר פירות נקודה
2: ממש חשובה
0: וגם לייצר לנו פוקוס כי כרגע אנחנו יודעים שאנחנו בשלב הסטורי טלינג אנחנו נדייק את הסיפור שוב ושוב ושוב והוא פה, יהיה מצוין.
2: פה חשוב להגיד זה שכן פנינו אליהם הם אל ישר כל המשקיעים או הפרינסיפל זהו הם ישר מבקשים דאטה מה שעשינו וזה נקודה מאוד חשובה זה אמרנו להם אין דאטה יהיה דאטה בתאריך. איקס. הראשון לאפריל. הראשון לאפריל. יום שני. לא החלטנו את זה מהשנייה הראשונה, אבל אמרנו להם אין דאטה, עוד מעט אנחנו נבין, ואז אחרי זה שהבנו, אמרנו את התאריך, ואז כינסנו את כולם לכדי תאריך. אני חושב שמשהו אחד שבדיעבד הבנו שלא עשינו טוב דווקא
1: בסיבוב הזה, זה שלא לקחנו בחשבון בהכרח את הקצב של כולם. פנינו לחלק מהקרנות שפנינו להן, היו קרנות שהן באופי יותר growth, שהן יותר מהירות, מקרובות אחרות יותר מהר. חלק מהקרנות שפנינו להן יותר long term חברות שהן קרנות שהן קרוסובר או משקיעות גם בחברות ציבוריות וגם פרטיות שהן אינטרנטיות יותר איטיות עכשיו עשינו לפעמים פנינו לגרוף יותר בהתחלה ולאיטיות יותר בסוף ואז אתה מבין שאין פה אליימנט הגרוף רצו להתקדם ולא הבינו למה אנחנו מעכבים אותם בעוד שהקרוסובר
2: אמרו וואו
0: שלושה שבוע לקבל החלטה ואתה חלטה, אנחנו לא עובדים גם
2: ככה. גם השפה הייתה אוף דה גיים כזה כאילו אתה רואה בדרך כלל יש ב growth funds קראנו להם דיל צ'ייגסרס הם מחפשים את הדיל הבא כן. הם מאוד מוכרים את החברה הם מאוד מתלהבים הם מאוד אינטו איט. ופתאום פגשנו אנשים שהם יותר באזור האנליסטי we כן. cover that software. area of software <laughs> כאילו אני לא הייתי רגיל לשפה מה זה קאבר אתה לא מחפש להשקיע בעסקאות אז פתאום השפה השתנתה הגישה שלהם שונה השאלות שונות. הם פתאום כל האלה שקאבר סופטוור פתאום שאלו what is your market analysis כאילו okay, איך אתם רואים את השוק כי כדי שהם יקבלו החלטה החוצה, נכון. כדי שהם יקבלו החלטה הם צריכים תזה על איך השוק הולך להתפתח ואז לבחור להשקיע באחד או יותר מהשחקנים בשוק הזה נכון. כלומר הדרך שבה הם מקבלים החלטה על השקעה הייתה שונה לחלוטית אינהרנטית מה, מהקרנות שהכרנו לפני זה.
0: גם המטריקות, אגב, גם המטריקות שהם חיפשו היו כאלה שהן ממש ממש aligned מיושרות עם השוק הציבורי. זאת אומרת, הם
1: יותר מהכול הסתכלו עלינו בתוך חברה ציבורית. זאת אומרת, הם ביקשו לראות את המטריקות שלנו בעיניים של חברה ציבורית ולנתח אותן כמו שהם היו מנטרים חברה ציבורית, מתוך ראייה לגיטימית לגמרי, שבעוד, שנתיים נגיד נהיה חברה ציבורית וזה כבר איבונים שצריך לדווח עליהם ואיך נראים המספרים שלהם ומה אפשר להסיק ואנחנו בסיבובים קודמים לא היינו רגילים לזה, כי אנחנו מאוד הסתכלנו פנימה מאוד איך
2: שאנחנו יודעים את הדברים. זה משהו שהשתנה לי בסיבוב הזה מאוד להבין שאנחנו כבר קרובים למקום הזה ולא לחשוב טוב אחרי זה נסדר את זה כאילו כבר מצפים לראות שאנחנו מבינים איך אנחנו נתייחס לדבר הזה שנקרא pnl כחברה ציבורית. pnl נניח זה משהו שהיסטורית אנחנו לא מנהלים איתו את החברה אבל. בוא נגיד בתור חברה ציבורית צריך לנהל חלק גדול מההסתכלות דרך הדבר הזה.
0: אז נחזור שנייה לפרוסס, אם, אני, אם נצטרך רגע לסקור ממש בשתי מילים את השלבים השונים של הפרוסס.
1: אז בעצם השלבים בהיי-לבל, ושוב, אני... העניין לנו ליישר את כולם סביב זה, זה השלב הראשון זה בעצם לייצר ריליישנשיפ, שזה שיחות, בדרך כלל התחלנו עם איזושהי שיחת זום, שיחת וידאו קונפרנס, שאנחנו מכירים את האנשים, לפעמים הייתה גם פול-אפ קול. Uh, אחר כך אם יש לנו אפשרות להעמיק את הרליישנשיפ זה טוב זאת אומרת הזמנו את רובם לארץ הרבה מאוד קרנות בעצם הגיעו לארץ לבקר אותנו שזה עוד יותר העמקה של הרליישנשיפ.
0: גם כאן את... המומנטום הזה שרועי דיבר עליו קודם עבד מאוד טוב כי ברגע שקרן אחת הגיעה כבר אפשר להגיד לאחרים שעוד קרנות כבר היו פה בדגש על הקרנות.
2: כן. ו... <laughs> וזה נק... גורם להם נק... לעלות על מטוס. זה נקודה לא טריוויאלית שבסיבוב הזה רצינו שהם יבואו אלינו קודם, שיבואו ויראו את החברה כי יש משמעות ללהיות בחברה לראות את המשרדים.
0: את ההובלה ואת המנהיגות שבחברה את האנשים מעבר. ועשינו להם פה שואו. תכף ניכנס לזה. הראינו להם את ההנהלה
2: והכל אז זה היה מאוד משמעותי.
1: אז השלב ראשון נקרא לו ריליישנשיפ בסדר הוא מורכב מכל מיני דתי שלבים בעצמו כאילו עם זום קול וביקורים אבל נקרא לו ריליישנשיפ. השלב השני זה בעצם הדאטה רום שאנחנו בעצם שולחים להם את הדאטה רום השלב השלישי כמו שאנחנו מנהלים אותו זה בעצם לטוס אליהם ולפגוש אותם שאותם זה אומר גם את אלה שבאו לפה או שהיינו אותם בזום אבל גם את שאר הפרטנרים זה תלוי כבר במבנה החלטה של הקרן אבל בגדול זה יוצר איזושהי סיטואציה שבה הם מודעים לזה שזו הסיטואציה של ההחלטה שלהם. אנחנו טסנו, הגענו נוהר וגם סן פרנסיסקו פגשנו את כל הקרנות פייס טו וזה בעצם השלב השלישי. השלב הרביעי הוא בעצם קבלת אז ההיגיון ומה שרועי הזכיר מקודם זה כל הזמן ליישר את כולם סביב השלבים אז יש קרנות שאמרו טוב סיימנו עם ה-shashיפ יאללה תראו דאטה. אפילו יותר
0: מזה יש קרנות שאחרי שיחת זום תוך יומיים היו בארץ. נכון. אבל קרנות אחרות עוד לא עשינו את השיחת זום הראשונה.
1: חבר'ה אין דאטה חכו כל השאר עדיין לא במקום הזה בסדר אנחנו נסיים עם כולם. חשוב להגיד
2: שחלק מהם גם לא הבינו למה כי הם מתלהבים רוצים להתקדם אנחנו לא והיינו צריכים לנהל את זה היה הרבה back channeling בנקודה הזאת של
0: הדאטה רום נכון אני חייב לציין שזה לפעמים נתפס
2: כשלילית תחשוב שאתה
1: כאילו קרן אתה אומר ואתה תופס כקרן טובה. אני רוצה להתקדם מה אתה אומר לו חכה מה חכה אבל אני כאילו אני שווה אני רוצה אני זה ואתה אומר לו חכה מה הוא אמור להבין מזה שאתה לא רוצה אותו. צריך להסביר את זה בסדר זה לא קשור. גם אני אגיד
0: להם שאנחנו יודעים יותר טוב מהם שבתת מודע זה יעזור להם שיהיו עוד חבר'ה זה לא טוב לכם.
2: זה לא טוב לכם. תסמכו
0: עלינו, בהמשך אתם תרצו שיהיו שם עוד אנשים כדי שתוכלו לזוז מהר.
2: וזה נקודה חשובה שגם, בוא נגיד עם כל הניסיון שלנו, לא התלהבנו ממישהו שאומר יאללה רוצים להוציא את term אמרנו בסדר, ה term כאילו, ולהציע אותו זה יהיה הרבה יותר טוב אם נגיע למקום
0: כשיש כן. עוד קרנות לצידו, זו המשמעות כן. של הפרוסס. נכון, כן. וכדי שתהיה לנו אפשרות לבחור באמת ולהבין האם ההצעה שלו היא טובה, אה, כנגד מה אנחנו שוקלים אותה.
2: ולראיה, בסופו של דבר הוכחנו גם כצודקים בסיטואציה ספציפית, שזה אה, פשוט היה פרי לאותו מישהו שכן רצה להציע את הטעם המשיעית. היו עוד כמה כאלה שרצו לעשות פריאמפט הם מאוד אוהבים פריאמפט בוא, בוא מה
0: זה פריאמפט תסביר פריאמפט
2: זה שהם לפני כולם רואים את הדיל וסוגרים את הדיל וזה והם קיבלו אותו שאין להם תחרות. כן אבל מה שחלק מהם לא יודעים שזה מגניב לעשות פריאמפט אבל אין להם שום יכולת לעשות פריאמפט כי בתוך הקרן לא יהיה להם את הבין הנדרש. אז לפעמים היינו צריכים לעזור להם לעזור לעצמם.
0: אז בעצם יש עוד נקודה אחת מאוד משמעותית בדרך שבה אנחנו עושים את הפרוסס שתיארנו עכשיו, וההסתכלות שלנו על ולואציה. אם לא ה. אם לא ה. לא.
2: כן, <אח> זה, אני חושב שזה משהו ממש שונה שאנחנו עושים, ככה נגד כל העצות שיש. בדרך כלל, שאנחנו אומרים את הוואלואציה מראש. אז נניח בסיבוב שאני זוכר אותו, ההיסטורי שהוא היה לא מהסיד ראונד, אלא אחרי זה, כבר אמרנו שאנחנו רוצים סיבוב בוואלואציה של 20 מיליון פרי. כבר שלפני שהכסף נכנס, החברה שווה 20, אנחנו גייסנו אז 5, אז זה אומר שאחרי היא תהיה שווה 25. אז הלכנו ואמרנו את זה, לכולם. רוב היזמים אומרים, באים לגייס, אומרים אני רוצה לגייס 10 מיליון דולר. שלום. זהו. וכאילו נותנים
1: למשקיע...
2: מכריחים אותך להגיד את זה, זה לא ככה זה לא. ה-best practice, אומרים לך אל תגיד, ואני חושב שגם בפגישה הראשונה, בסדר, אה, וככה עם, בשיחות חולין, לא אומרים את זה, בסדר? כי קודם כל בוא נראה אינטרס טיפה, נראה שאתה מעוניין להשקיע בחברה, אחרי זה אני אדבר איתך על הדברים האלה.
0: אוקיי, okay, אז למה החלטנו לנו לפעול אחרת בעניין? מה הרציונל?
2: אני חושב שבסופו של דבר זה התחיל, זה, בהתחלה זה התחיל מזה שהאמונה שה, אה, שאנחנו bad negotiators. לא אמרתי. זה לא אמונה. האמונה. ההבנה. אמונה ארוכה. אמרתי ככה, אני יודע איך אני יכול לנהל דיאלוג עם מישהו, אני אגיד לו מה אני רוצה, מתי שהוא יבין שמה שאני רוצה זה מה שאני באמת רוצה. לא שמנו, מהצד השני לא שמנו ווליואציות שהאמנו שהם לא בסדר, או farfetched, או דברים כאילו הזויים. משהו שאנחנו רוצים לעשות, כי בסוף יש לך... יש את ה... מה שנקרא משחק האריה במדבר שאתה עושה משא ומתן עם עצמך ואומרים טוב ומה אם אני חותך את זה בחצי אתה מסכים ומה אם אני מוריד מה... אז, אז כאילו כל המשא ומתן הזה עם עצמי או מול מישהו אחר אז עשינו אותו לפני זה והבנו מה אנחנו רוצים שיהיה טוב ואמרנו את זה וזה שאומרים את זה זה גם גורם לנו להאמין בזה וזה שבסופו של דבר אבל זה התגלה כמשהו שהוא ממש ממש טוב כי זה מה שנקרא עוגן במשא ומתן המשא ומתן מתנהל סביב העוגן שנקבע ומי שראשון שם את העוגן שם זה נקבע אלא אם כן עושים איזה מהלך דרסטי של להעיף את העוגן אז זה גם קרה. אבל, אבל אני
1: חייב לסייג את זה כאילו שיש לזה גם הרבה חסרונות. ש... סתם נמנה כמה אחד יכול להיות שאתה כאילו מפסיד כי אם לא היית אומר את הוואלואציה היית מצאת תחרות בין המשקיעים ואז. הרי זה מקבלים את זה לשני הצדדים גם למטה וגם למעלה אנחנו גם לא מחפשים להגדיל את הווליואציה כן. מעבר למספר הזה. למרות אז...
2: שהציעו לנו בנקודות מסוימות נכון? ואמרנו. אבל תחב, חייב
1: להיות כן, נאמן. חייבים בזה. להיות נאמן. אז לא אתה יכול נאמן. להפסיד ווליואציה נכון. אם נגיד ייצר איזשהו משא ומתן בין אה, כמה משקיעים. ודבר שני יכול להיות שאתה מבקש משהו שהוא לא הגיוני.
2: זה קרה לנו ב... 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 בסיטואציה שאמרנו איזושהי ווליואציה שכאילו בהתחלה סתם ניסינו כאילו. אה... ופשוט הוא אמר סבבה, חייך, וכאילו, לכסנו את היד והלכנו.
0: כן, אני חושבת שגם העניין שלו לדעת אם קיבעת uh, מספר גבוה מדי הוא שבאיזשהו שלב קשה לדעת בתהליך, האם זאת הסיבה שמישהו הפסיק להתעניין, כן. או כי אנחנו, או כי משהו אחר. ואולי באמת, שוב, בפרוסס כדי שזה יעבוד, בתמהיל, אומרים את הוולואציה ממש בהתחלה, זאת אומרת, בשיחה הראשונה אמרנו את הוולואציה. כן. ואז, אם עכשיו מישהו לא האמיתית. ממשיך, כן, זאת שאנחנו באמת רוצים אותה. איך נדע אם זה כי החברה לא טובה, זה כי אנחנו לא מוצאים חן בעיניו, כי משהו בתקשורת או בוולואציה. וזה, זה משהו שאותי ליווה בסיבוב האחרון, השאלה הזאת, וקל לברוח לשם. אני
2: חושב שבוא נגיד ככה, אני מסתכל על הטיפ הזה בתור פרספקטיבה של הרבה סיבובים, זה היה לנו 20, זה היה 500, והיה עכשיו, ותקשרו לנו את זה תמיד. יש איזושהי גישה שזה פיר וגריד, את רוצה להשיג וולואציה מאוד גבוהה לחברה. יש איזושהי תחושה של יזמים נגד משקיעים כזה, הם רוצים להביא את הווליואציה הכי נמוכה, הנכנית הכי גבוהה וכאלה, אז, אז אנחנו קודם כל שמנו לעצמנו בראש איזשהו עוגן אמיתי של עם זה אנחנו נהיה מרוצים, ופחות מזה, we're willing to walk away, כלומר מבחינתי זה היה משהו שהוא מאוד חשוב להגיד כאילו, אז, אז הוא לא מבין את הערך של החברה, בסדר? ולהיות כנים לזה. ברגע שיש את הכוח הזה של ה-willingness to walk away, בסדר? וזה נובע גם מהתהליך שדיברנו עליו של לשים הרבה משקיעים וכל מיני דברים כאלה, אז זה נהיה תהליך מאוד חזק. ואני זוכר בסיבוב הקודם שבאנו למשקיעים ואמרנו להם, אה, בצניעות כזאת, כאילו אנחנו רוצים ווליואציה כזאת, אמרו לנו זה גבוה מהשנייה הראשונה, בסדר? 500. ואמרנו, בסדר, אז כאילו, אבל אנחנו צומחים מאוד מהר, ואולי עוד כמה חודשים we'll catch up לווליואציה הזאת, ואז זה כן יהיה לך הגיוני. אז... אמרנו רגע, אז, ופתאום העברנו את כל הלחץ אליהם, אז רגע, מה, אתה לא מסוגל להסתכל כמה חודשים קדימה? Yeah. כאילו זה הבעיה שלך? פתאום של השיחה ]ך? משתנה.
0: ממקום של תוך חודשיים, שלושה, אתה כן תוכל לראות את זה, אז אתה לא יכול לראות את זה כן, עכשיו.
2: כן, דרך אגב, אחרי שסגרנו את הסיבוב, המכפיל על ה היה 20, ועד שחתמנו ה... עד שהכסף היה בבנק, בדיו הוא היה כבר 17. יש
1: uh, כמה יתרונות להגיד בלו... וואלואציה. Uh, שוב, בהנחה זה מפלטר מאוד מאוד טוב את האנשים שלא רלוונטיים בהתחלה חבל לבזבז עם מישהו חודשים זמן ואז אומר אה בעצם השווי הזה לא הגיוני לי מה שאתה מחפש וואו,
0: לא יכול להשקיע בשווים כן, האלה
1: אז, אז זה מפלטר מאוד מאוד טוב. דבר שני אני חושב שיש לזה ערך אקומולטיבי זאת אומרת יש לזה ערך מצטבר <laughs> כי אתה פוגש משקיעים ואז הם רואים שאתה מבקש כל סיבוב משהו אתה מקבל אותו אז אומרים טוב שהם מבקשים אז, אז הם מתכוונים והם ילכו על זה אז, אז זמן, כן קל. החיסון הוא שאם אתה לא פוגע בוודואציה שהיא נכונה או שהשוק כאילו לא מגיב אליו בצורה טובה אז זה יכול, אתה צריך להיות מאוד קשוב לזה ולעשות התאמות כאילו. כן,
0: זה ריקוד בסוף, זה לא אומר שהדבר הזה שווה ללכת בלי כסף הביתה רק כי אמרנו מספר.
1: לגמרי.
0: חושבת שעוד דבר אחד שעולה לי שאיזשהו יתרון זה שבסופו של דבר וואלצה מדברת גם על חזון באיזושהי צורה כי. ניקח את זה רגע עוד פעם למצבים יותר מוקדמים, אבל יש חברה שיכולה לחשוב שאתה יודע, אקזיט של 200 מיליון דולר זה מה שהיא רוצה, וחברה אחרת באותו השלב דווקא מכוונת להנפקה במיליארד לצורך העניין. והשלב הזה של שיחה על ולואציה כן מיישר כולם על בעצם מה החזון ומה האופק ש... שרוצים להגיע אליו, מה הקצבים, <אח> יש שם איזשהו עניין גם של ביטחון עצמי, של לעמוד ולהגיד,
2: ככה אני ש... רואה את החברה. פתאום... בוא נגיד המשקיעים שרואים את האפסיידל מול אלה שרואים את הדאונסייד פרוטקשן נכון. מתגלים, בסדר? ואנחנו תמיד חיפשנו... שווה רגע להסביר מה זה, כי לנו כן. מאוד ברור מה זה האפסייד והדאונסייד. אנחנו תמיד מאוד מאוד חיפשנו, the זה product. היה לנו משהו מאוד מאוד חשוב, תמיד, זה שכל המשקיעים שנביא יהיו להם אה, ראייה אפסייד, מה זה אומר? זה אומר שאיך אה, אלון סער אומר את זה, יש אה, כמה סוגים... איזה אלון סער? אלון סער, עורך דין שלנו... ממיתר. אה, ממיתר. זאת אומרת, יש שני סוגים של משקיעים, כאלה שכשלא הולך טוב הם נעלמים, שזה... רגע, אם אני
0: אגיד עכשיו שהוא יבוא להתארח, אז זה אומר שהוא יהיה חייב לבוא כבר להתארח? יאללה. נקבע אותו?
2: אז... שיש כאלה שכאילו, אם לא הולך טוב הם נעלמים, וכאלה שהולך לא טוב הם נכנסים, הוא התכוון לפרייבט אקוויטי מול כאלה שרואים את ה-upside אז... אז הקטע שהולכים זה דרך אגב זה טוב, כן? כאילו, <laughs> כלומר שמה שמעניין אותם, הם, הם יכולים להגיד טוב, מחקנו את ההשקעה הזאת, טוב, זה, כי הם רואים רק את האפסייד, הם מנסים לעשות חברה of consequence, להשיג איזה 10x, לבנות משהו אמיתי, והם רואים שזה לא קורה, זה פחות העניין שלהם. Uh, זה כאילו לא הצד המקצועי שלהם לבוא ולהציל חברה מזה, איזה סוג קרנות אנחנו,
0: כמו שרן שזרת... אמר שאנחנו לחלטר.
2: קרנות
1: שבאות או... להציל או... את החברה. זה או... לא או...
2: נכון להגיד פריבט אקוויטי, כן? כי יש סוגים גם שם, בסדר? אבל קרנות שבאות, והמומחיות של האנשים זה לבוא אה, ולהחליף את ההנהלה ולהגיד לכולם מה עושים וכאלה, או לצורך העניין לנסות להוציא את הכסף שלהם כאילו החוצה בכוח איכשהו אה, זה, אלא איך? שהם באו. שיש alignment of interest, שבאנו לבנות פה משהו גדול ומסתכלים לעתיד וזה ההימור שאנחנו לוקחים. לא הימור אחר שלי לא ברור שהם לקחו על הדבר הזה.
0: אז השלב השלישי הוא בעצם הדאטה רום עצמו. כן. זירמן, המיקרופון שלך.
1: כן, אני מת על דאטה רום. כן. אני שנייה אסביר מה זה, כי זה נשמע כזה שם מפוצץ, אבל... בגדול וזה לאורך כל הסובבים של כל חברה כמעט אז בשביל שהקרן בעצם הקרן מתרשמת מהפאונדרים מהחברה מהוויז'ן ואנחנו גם מציגים לו מספרים הרבה פעמים. אבל אז הגישה היא אוקיי בואו תראו את המספרים מאחורי זה אנחנו רוצים לנתח בעצמנו את החברה אנחנו רוצים להבין את הדינמיקה מאחורי המספרים. אז בעצם מכינים דאטה רום. מה זה דאטה רום בפועל זה פולדר. עם עם מלא אקסל. מלא קבצי אקסל. שאתה שולח למשקיעה אנחנו אגב השתמשנו בבוקס כאילו שזה איזשהו פייל שיירינג שגם קיבלנו אינדיקציה שמשקיע מוריד את הקבצים אבל בגדול זה, זה להכין הרבה מאוד קבצי אקסל שבעצם אתה חולק אותם עם המשקיעים ואז הם לוקחים את האקסלים האלה בדרך כלל יש שם אנליסטים שמנתחים את החברה מכל כיוון אפשרי הם עושים קרנצ' לה נאמברס וכולי. ואז מקבלים עוד איזושהי זווית ראיה לחברה יותר מעמיקה ואז כאילו זה עוזר להם לקבל החלטה.
0: וחשוב כן להגיד שבשלבים שאנחנו מגייסים בהם, שגייסנו עכשיו, המספרים הם חלק מאוד משמעותי בתהליך. נכון. זאת אומרת, שאתה... זה כבר לא nice to have.
1: כשאתה חברת סיד, כשאתה מגייס סיבוב סיד אז אתה מגייס את זה על vision או על צוות. מראונד דיי וקדימה המספרים הופכים, תופסים נפח יותר ויותר משמעותי. בטח בשלב שלנו הם תופסים נתח מאוד משמעותי כי יש המון היסטוריה והמון משקיעי
0: ש... קרוסובר שמבחינתם היו שלבים שאתה יודע היו קרנות שאמרו לנו עזבו את השיחה איתכם תשלחו לנו את המספרים קודם כל תראו לנו את המספרים זאת אומרת זה עד כדי כך קיצוני.
2: עכשיו שווה להגיד איך ההיסטוריה של איך הגענו לזה זה זה שבסיבובים הקודמים שאלנו אותם. Uh, כל הזמן מה הדאטה רקווסט שלכם מה הדאטה שאתם צריכים כדי לקבל החלטה והתעקשנו על לקבל החלטה כי דאטה כולם אוהבים לקבל הרבה ואז זה מנטרל אותם לחלוטין תלוי באיזה שלבים אז היה לנו חשוב לדעת מה הם מסתכלים עליו ואומרים לא לא צריך זה רק מה שיש לך מה שאתם מסתכלים עליו כל מיני כאלה Alors, טוב תעשו לנו רשימה אספנו את הרשימה מכולם וככה בנינו את הדאטה רום וחשוב להגיד גם הכנו נניח 30 קבצים או כמה היה שם עכשיו אפילו יותר? 40 כן אז, אבל שלחנו בהתחלה לכל אחד רק את מה שהוא ביקש בהנחה שזה מה שהוא ידע להסתכל עליו לה, ואם הוא רוצה עוד נשלח לו עוד. <אח> האובר דאטה הזה גם מייצר איזשהו פרלסיס מסוים כי אומרים רגע אולי אנחנו צריכים לנתח את זה איכשהו ולא ככה הם חושבים כלומר בסופו של דבר צריך את הדאטה שיעזור להם לקבל החלטה. מה שהם מבינים זה שונה בשלב שונה בתחום שונה בין משקיע למשקיע אז ניהלנו גם את הדבר הזה. כן.
1: אז פה האמת שיש לי כמה take away שאולי שווה לשתף דברים שלא אמרתי לאורך השנים. אה, כמה טיפים אז אה, דבר ראשון הבנה מאוד מאוד עמוקה שאולי זה נשמע טריוויאלי אבל שברורה לי היום צריך להבין שdata זה פרודקט לכל דבר אנשים משקיעים המון אנרגיה בפיץ'
0: במצגת, במצגת
1: באיך שמציגים את החברה ואת הסיפור. וכאילו הדאטה הוא כזה, טוב, האנליסטים יוציאו דאטה. הדאטה הוא פרודקט לכל דבר. אני מאוד מאמין שאלף, הקבצים הם צריכים לראות יפה, הם צריכים להיות ברורים, זאת אומרת שאם עכשיו מישהו פותח איזשהו קובץ אקסל, אז שהוא לא רק יראה מספרים, אני תמיד בעד של לעשות את הגרף, אוקיי, שיוצא מהמספרים, כאילו כבר להכיל אותם ממקום הזה. אפילו לא עוד לפני
0: כן, כותרת.
1: כותרת, ולהכין גרף, מה אם זה מרכזי שאתה תקבל זה, זה כאילו קאונטר אינטואיטיב אתה אומר שהם יעשו את הניתוח אולי הם לא ימצאו משהו אני אומר ההפך להציף את כל הדברים מה שטוב להסביר מה שלא טוב להסביר כי בסוף הקבצים עוברים לאיזשהו אנליסט והוא צריך להעביר מסר להנהלה וככל שאתה תצייד אותו ביותר מידע ביותר אינפורמציה ביותר אינסייטס על המידע הזה ככה הוא יוכל להעביר פרודקט יותר טוב כי הוא בסוף השופר שלך בתוך הקרן זה שיותר דאטה זה לא יותר טוב, בסדר? זה כאילו, אתה אומר, יש לי מלא דאטה, אני אשלח את זה למשקיעים, זה יעזור לנו לקבל החלטה, ההפך. ואני לא מנסה להסתיר פה שום דבר, אבל עודף מידע מבלבל אנשים, וזה פרודק, זה, זה, זה ידוע בפילוסופיה של פרודקט, ככל שנותן לבן אדם יותר אפשרויות, יותר אינסייט, הוא מנסה להבין מה הוא לא מבין. ודווקא ככל שאתה עוזר לאנשים יותר להבין היי לבל ולהבין איך העסק עובד, עם פחות דיטל זה עוזר להם לקבל החלטה אז אני לא בעד לנדב סתם קבצים שאנשים לא צריכים זה גם מה שרועי אמר מקודם שבוא נשלח להם מה שהם צריכים. אני חושב שהיסטורית רצחנו כמה כן. משקיעים <laughs> עם אובר uh, מידע. כן והטיב השלישי שאני מאוד מאמין בו אבל צריך קצת maturity במקום הזה זה לעשות פושבקים. משקיעים נכון, מבקשים דברים גבול. ולשים גבולות להגיד להם חברה. זה אנחנו
2: לא מסתכלים על זה זה לא נכון
1: <אח> <אח> זה <אח> שאלה לא לגיטימית
2: אתם <אח> לא מבינים ש... פה משהו הדרך שעשינו את הפושבק הזה זה להגיד להם what do you need to make a decision והתעקשנו על זה וניסינו להבין לעומק מה הם באמת צריכים <אח> לקבל <אח> החלטה <אח> אם הוא שואל שאלה כי. זה קפץ לו בראש או שהוא שואל שאלה למה הוא צריך לקבל החלטה ושוב פה עזר מאוד הפרוסס ולקדם את כולם קדימה. אמרנו תשמע אין זמן זה ייקח לנו נניח יומיים שלושה והדיל מתקדם אז כאילו אתה יכול לחכות אבל, ואם הדיל לא היה מתקדם זה היה קשה לנו להגיד את זה.
0: כן חשוב להגיד שכל מה שעושים הפרוסס חייב להתבסס ולהיות רק עובדות אמיתיות. כן. תראה לנו זה עבד. אני, אפשר... חושב,
2: <אח> אני חושב שיש כאלה שמסוגלים לייצר uh, urgency במקום אני חושבת שאנחנו לעולם, מעולם לא לאחר, אני לא חושבת חושב שזה אמיתי. אני כאילו, חושבת שאתה בונה לא פה
0: מערכת יחסים, ואתה רוצה לבנות משהו שהוא אמיתי, ובבטן לכולנו זה תמיד עבד, כי ידענו שאנחנו רק אומרים להם את האמת, ומשקפים אותה בצורה שתגרום להם לזוז. כן. איך לשקף אותה אם זה משהו ונכון. אחר. אבל אם, אם אף משקיע לא בא לארץ, והרגע אמרת שכולם היו בארץ, אתה בבעיה עם עצמך, כאילו, לא yeah. ואם אפשר לייצר urgency אמיתי, אז הבעיה היא במקום אחר בתהליך. רק שנייה לנקודה הזאת של הפושבקים, שאני חושבת עוד פעם, יש איזשהו פחד מלהגיד לא, ואולי אנחנו מפספסים את השאלה. אז באמת גם דבר אחד נוסף שלמדנו לעשות, זה פשוט לשאול למה. למה אתה שואל את השאלה הזאת? ואז הרבה פעמים זיהינו שאפשר לעזור להם לקבל תשובה, אבל התשובה נמצאת בכלל במקום אחר. או בקריאה אחרת של הדאטה שכבר יש אצלהם, או בנתון אחר שכן יש לנו לשלוף אותו ויעשה להם סדר, או פשוט בתשובה מאוד בסיסית. לא ככה. החברה עובדת אין לנו free tier לכן השאלה שלך על free tier איננה רלוונטית. אני יכול לקרוא קיצוני אבל את צודקת. אבל הוא
2: קרה. את צודקת יש המון פרשנויות שנותנים ואז מבקשים עוד דאטה להבין את הפרשנות וללכת אחורה להבין מה מטריד אותם. בוא ניתן אפילו דוגמה
1: קונקרטית בא אחד המשקיעים אמר אני רוצה לראות את המרקטינג per channel ואנחנו אומרים תקשיב מודל שלנו מאוד מסובך. שואלים למה אתה רוצה כי ראיתי שבדצמבר התקציב ירד. אז אני אומר לו אה, זה בכוונה כי כל דצמבר אנחנו רואים את התקציב אה, אוקיי סבבה הבנתי אז אני לא צריך נכון. את הקובץ הזה אז כאילו <חסכת> במקום עכשיו
0: לעצמך עבודה
1: אבל עזבי את זה עכשיו אני שלח לו פר צ'אנל הוא התחיל לעשות את כל מיני ניתוחים ולהמציא לעצמו דברים שבכלל הוא מלכתחילה נכון. לא עניין אותו בסדר נכון. אז במקום כאילו להגיד מה מפריע להם הרבה פעמים מבקשים או דעתה בשביל להבין בעצמם ואם Uh, הרבה יותר קל כאילו לענות ולהתקדם הלאה.
0: וכאן אגב גם הפרוסס תומך כי אם יש שאלה וזה כן קרה שחוזרת מחמש-שש אנחנו מבינים שלנו חסר משהו בדאטה זאת אומרת okay. אם כולם שאלו את אותה שאלה אנחנו צריכים לייצר איזושהי הבהרה זה לא שכולם פה נכון. פתאום מציקים לנו משוגעים. גם
1: שם צריך לעשות פרוסס כי גם זה לא טוב לענות יותר מדי מהר כאילו חשוב uh, לייצר תיאום ציפיות מול המשקיע בהתחלה שאתה מתלהב מי שואל אותך שאלה יש לך את התשובה אתה ישר כי אז הוא אומר טוב אני אשאל עוד שאלה אני אחשוב שנייה לפני זה כי אני לא רוצה לשגע אותו שאני רואה שזה לוקח להם ובטח עם פסוקים ועוד דברים. דווקא המהירות לפעמים יכולה לפגוע בך כאילו, אני, 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 שם, לה... אני
2: שם כוכבית על הדבר הזה כלומר זה תלוי בבן אדם והאם המידע הזה עוזר לא לו לקבל החלטה או לא כלומר איפה אנחנו בשלב בתהליך שאתה רוצה לקדם את התהליך או רגע לאט אוטו. איזה
0: אזורים פשוט שאתה אין מה לעשות נורא נורא שמחנו וענינו לאיזה אנליסטית חמודה ואחרי חמש דקות קיבלנו ש... עוד שעוד 10 שאלות. כן. ואז הצ'אט אינטרפס הזה פחות עבד לנו זה <laughs> לא שאלות כבקשתך. כן. שלחי חמש שאלות יהיה לך אולי עוד צ'אנס לעוד חמש. ו... Yeah, זה, זה ניהול של פוקוס, הדבר הזה, נכון. אבל כשאת אומרת, מזכירה
2: עצמות. את האנליסטית הזאת, היא לא שאלה שאלות שעוזרות לה לקבל החלטה ושמנת. או לקרן להתקדם. אז כלומר, אני אומר, אם יש, ואני זוכר שהיינו גם בתקופות מאוד אינטנסיביות לענות על המון המון שאלות, כן. כי זה היה לקראת הסוף והבנו שזה באמת חשוב נכון. להם. אז זה ההפרדה בין מצבי, שני הסיטואציות האלה.
0: במצבי קיצון, ערן גם uh, ממש פתח uh, אקסל והסביר לאנשים איך מחשבים דברים מסוימים כדי שהם ילמדו לאבא.
2: זהו
1: והטיפ הרביעי והאחרון זה לנסות הדאטה חייב להיות קוהרנטי בין הקבצים בסדר כאילו דברים שעשינו בעבר כטעות זה שכל פעם שעשינו אקסל שלפנו מידע מהדאטאבייס ואז פתאום אתה רואה שבאקסל אחד המספרים לא תאומים במה אחוזי אקסל שני וזה פותח מלא שאלות שאתם משקיעים מה שעשינו השנה ואני ממליץ את זה לכל מי שעושה דאטה רום זה עשינו דאמפ של כל הנתונים לקובץ אקסל אחד ואת כל האקסלים בעצם הוצאנו ממנו שלא יהיה מצב שפתאום בחודש מסוים נראה שיש יותר לקוחות ופחות לקוחות זה מאוד מאוד חשוב כי המשקיעים מה שהם מחפשים זה לראות המספרים לראות קונסיסטנסי להשוות את זה גם לסבבים קודמים אם היה להם את הדאטה בסבבים הקודמים ומאוד חשוב כאילו לייצר להם ביטחון שיש לך ביטחון על הדאטה ושאתה
2: כל המספרים בעצם יש להם אחיזם במציאות אז זה הטיפ הרביעי זה גם כן זה פשוט. הדאטה בייס הוא גם uh, one source of records אבל כל פעם מישהו עושה איזה שהיא שאילתה בצורה שונה נכון. שהיא הסתקמה אחרת ואחרי זה אתה צריך להסביר את זה. אז פה זה פשוט מנע את כל הבעיות האלה מראש ולא היינו צריכים להסביר כלום כי זה היה אותו דאטה. אם, אם אני חושב על זה זה שהוא באקסל זה נותן לכולם אפשרות לראות
1: את הרואו דאטה כאילו לכל מי שבתהליך ולהבין את כל
0: ההנחות שהפעלנו כן. בעצמנו. שיתפנו את הרואו דאטה? מלמי שביקש, כן. שביקש כן. 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 מי שביקש לעשות את כל ה-reverse engineering קיבל את האפשרות. אז
1: אנחנו בעצם עשינו קראנץ' למספרים והגשנו את זה ומי שביקש לראות את המספרים מאחורי המספרים אז הבאנו ממש אקסל ענקי עם מאות אלפי שורות של כל ה-road ואגב אני חייב להכניס פה אנקדוטה שהיה לנו מדהים של אנשים מביג בריין ומפייננס וכפיר ואייל וריאל עמיאל ודניאל ברוך. הם עשו את זה, והם עשו עבודה מטורפת. וזה כוח אדיר שהרנו אותם. והם...
2: היה פה צוות ממש ענק שבכלל עבד על כל נכון. הסיבוב, זה גם שווה להגיד, נכון. גם מבחינת האופרציה, היקף האופרציה של הדבר הזה. לא יודע כמה, היום אנחנו הולכים לארוחת ערב, כי... אפשר להתחיל לספור את האנשים, נכון. אבל כן, אז ה... היו לא כן. מעט אנשים שתמכו בכל הדבר נכון. הזה, מכל הכיוונים.
1: באופרציה, ונשים בדיזיין, מיטל שזוהי עם המצגת, ושירן בליגה. ושירן, התנצלות
2: לכל מי ששכחנו אבל ועבדו על זה לעולם מ-20 איש במיתר אבל כן זה שזה היה פרויקט מאוד רציני מכל הכיוונים כדי לארגן אותו ולתמוך שלנו נניח יהיה מספיק שקט ללכת ומה שנקרא לא יודע למכור לענות על תשובות להיות איפה שאנחנו צריכים להיות ולקבל את ההחלטות עם כל האנשים אז. זה היה סיבוב מאוד מורכב וגם בעיקר בגלל הכמות של המשקיעים המספר של המשקיעים שפנינו אליהם. אז כלומר, אמרנו בהתחלה כאילו 50 <תקיע> החמישים האלה זה very demanding בדאטה רום. <laughs> 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 זה
0: גם <laughs> אתה <laughs> מזכיר את זה בזמן טוב כי השלב הבא הוא <laughs> 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 בעצם הטיסה עצמה לסן פרנסיסקו וניו יורק ובחמישה ימים עשינו 15 פגישות. כן טיפ קטן. עוד פעם, לא טריוויאלי כי פעם קודמת לא עשינו את זה ובזבזנו הרבה זמן בנסיעות, זה לוודא, לפתוח מפה ובעצם לקבץ בעצמנו את הפגישות ככה שמה שקורה בסן פרנסיסקו יקרה תמיד בסן פרנסיסקו, מעין לו פארק נשמע קרוב אבל זה לא כזה קרוב, ובעצם כן לייצר איזשהו לוז שתומך אנרגטית במה שאנחנו צריכים, אבל הפואנטה של הנקודה הזאת היא דווקא משהו טיפה מבאס שנקרא שיט סנדוויץ' כמו שאנחנו קוראים לו, בכל סיבוב שעשינו, בכל נסיעה כזאתי, ואגב תמיד אנרגטית זה קורה ברגע הכי גרוע, בסיבוב הקודם זה היה ממש בהתחלה והפעם זה בדיוק שקצת התעייפנו, מתחילים להבשיל תהליכים לכדי לא. Okay. זאת אומרת יש, מה הקטע? את הכן מקבלים ממש בסוף, ואת הלא מקבלים לאורך הדרך.
2: ואת ה... גם היו לנו כנים בהתחלה אבל לא כאלה ש... שהתייחסנו אליהם כמו שאמרנו כאילו ורצינו לדחוף אותם לסוף אבל. Uh, מפה הגענו למילה פרוסס דרך אגב כן מהשיט סנדוויץ' שכשקיבלנו בסיבוב הקודם אימייל let's talk about פרוסס הבנו שזה there is no פרוסס <laughs> אז באים. <laughs> <laughs> לא לא אתה
0: מתכוון להגיד שכשקיבלנו אימייל כזה בסיבוב שעבר לא הבנו, <laughs> לא הבנו ש, ש there is no פרוסס עוד שעלינו על שיחת טלפון מאוד מאוד אמריקאית שלקח uh, הייתה בת שלוש דקות דקה ראשונה על השעון מוקדשת לי להגיד כמה אנחנו נהדרים. הדקה השנייה מוקדשת לה, להגיד שזה לא עומד לקרות בינינו. אמורה לגרום לנו להרגיש שוב טוב עם עצמנו ולהזכיר כמה אנחנו נחמדים וזה לא הם,
1: זה לא אנחנו, זה הם, זה אהלן הסטנדיץ'. שתי לחמניות של ליטוף והקקי באמצע.
2: בסופו של דבר גם בסוף התהליך אנחנו גם חילקנו כאלה, אני יכול להגיד שזה קשה לקבל אחד, יותר קשה לתת אחד. וקשה לקבל אחד, וקשה לקבל אחד, אז ככה, במיוחד כך...
0: בתנאים של אי ודאות שזה מה שאני אומרת תמיד יש את התנאים האלה זה ו... לא שאתה מקבל כן. אותו כשאתה כבר סבבה, ו...
2: וזה מוריד מאוד בנקודה הזאת וזה קשה מאוד uh, כאילו להמשיך משם נניח חמש דקות אחרי זה יש פגישה שאנחנו צריכים ממש להיות uh, זה ו... וחשבנו שיש מישהו בתהליך שהוא פתאום ירד. אני חושב שגם הבנו שאנרגטית מי שמקבל את הכריך בטלפון זה מוריד אותו יותר אז חילקנו ככה <laughs> נכון. כי גם זה היה לנו כזה ברור שזה קורה אני חושב שגם היו כמה הפתעות מישהו רצה לדבר איתנו אמרנו טוב הנה זה כריך בוא תדבר איתו וזה היה דווקא מאוד חיובי. נכון. היו גם כאלה כאלה נקודות שלא קראנו נכון <laughs> את ה...
0: וגם כן למדנו אבל להחליט מתי לעשות השיחות האלה שוב אם פעם ברגע שמשקיע שולח מייל היינו אומרים יאללה נעלה על השיחה. היום כשזיהינו שזה מייל שהוא קצת אה, עמום ויש סיכוי לקבל שם בשורה לא נעימה. אמרנו לא, 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 לא נעשה את זה לפני, לפני הפגישה, הפגישה אבל, נעשה אבל את זה בסוף זה היום.
1: כאילו כל, כל מה שאנחנו נותנים עכשיו מתחבר לי למשהו אפילו טיפה יותר רחב, של יש המון רידינג לריליישנשיפ, בסדר? כאילו שמישהו בעניין מאוד מרגישים את זה, בסדר? כאילו אתה כותב לו מייל הוא חוזר, עושה לו וואטסאפ הוא חוזר, הוא שולח לך מייל שהוא מה קורה אני רוצה להתקדם. שזה לא קורה כאילו אנחנו לא יודע בתור פאונדר מי שמייס את הכסף אבל גס וואט אם מישהו לא דיבר איתך שבועיים הסיכוי שהדבר הזה יתקדם לאנשהו הוא אפסי אתה רוצה לקוות שזה
2: יתקדם. עכשיו אני לא מה, אומר. לא... מהצד השני גם כאילו אם מישהו פתאום לא מדבר איתך יומיים אתה אומר מה קרה. נכון. אתה יודע זה כאילו. ו... Reading לא reading לא much much נכון? וגם אמרנו להם בואו תחכו היה לנו גם המון סיטואציות של לדעתי מיס רידינג של עצמי וכל המקום שהתיישרנו כל יום מחדש זה שכאילו פתאום אני אומר. הוא לא מדבר איתנו יומיים הוא לא בעניין אמרנו, אבל אמרנו לו לחכות שבוע. נכון. אז כאילו רגע, כל
0: בוא נחזור רגע כן. לדברים הקונקרטיים כן, כן. שקרו ולא לתחושות שיש לאנשים. נכון. ואגב ככל שבאמת התהליך מתקדם הסינק היומי יש לו ממש תפקיד קריטי בלאפס את כולם אופטימי גם, גם, גם מבחינת המצב רוח כי, כי הדבר הזה משליך על, על הכל אם עכשיו רואי קם בבוקר והוא משוכנע שקרן סופר דומיננטית בתהליך. שינתה את פניה והחליטה שלא. זה מבאס לך את כל היום עכשיו ברור וזה גם הורס
2: את השיחות נכון אז גם אני חושב תשמעו כן, כן, ואת המומנטום כן. כן. בדיוק הניהול האנרגטי שעשינו פה בתוך הסיבוב הזה המאוד משמעותי אני זוכר המון פעמים שאני קמתי בתחושה לא טובה לגבי משהו שחשבתי שיקרה אז, אז פתאום ערן החלפנו אה, מצגות והחלפנו עם מי לדבר והפוך ועם ליאור אז כאילו
0: אז היו ימים שהושבת אותנו בכוח למדיטציה לפני שהתחלנו זה, זה כן שנייה להגיד שאנרגטית זה דבר מאוד מאוד אינטנסיבי.
1: ברור, אבל הקטע הוא, וכל הזמן הייתי מזכיר את זה לעצמי, שרוב הפעמים שאומרים לך לא, זה לא בגללך, זה בגלל הקרן, וזה שעשינו את המחקר לפני והבנו את הבעיות שיש בקרנות, הבנו את האתגרים שיש להם, וגם הניסיון שלנו, אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה פוליטיקות בתוך הקרנות, שזה קצת מאזן את זה, אתה מקבל פרופורציה, אתה מבין שזה לא תמיד הכל <אח> לחבוט לו, זה תמיד מוריד זה,
2: זה תמיד נהדר מוריד כי
0: אתה מוביל אותי לנקודה הבאה
2: יש לי עוד נקודה אחת לגבי הטיסות שהתגלתה כאחד ההצלחות האדירות של הטיסה כדור המלטונים
0: oh. <laughs> <laughs> שלא נשכח
2: ג'טלג <Jet> ערן <laughs> כן, שטסנו הוא אמר הפעם אנחנו נשאנים טוב. כשהגענו למשרד בניו יורק חיכה לנו שם לכל אחד, קופסה, אה, אה, קופסת <laughs> כדורי מלטונין. אישית. זה לי אישית לפחות עם כל הבעיות של הג'טלג אה, ניו יורק סן פרנסיסקו שאתה פוגש אנשים שכאילו אני אה, חצי מאולף. אז לפחות אתה נתן את הוודאות הזאת שאם אני אקום בשתיים בלילה ולא יוכל להירדם עד הבוקר יש את הכדור הזה שם בין אם אני אשתמש בו ובין אם רגע, לא. רגע אבל אני
1: חייב לתת דיסקלמר לזה אחי.
2: אני בניו יורק שהגענו בלילה ראשון כל כך
1: התלהבתי לקחתי כדור עברה חצי שעה נראה שם לא נרדם לקחתי עוד אחד.
0: ולא קמתי בבוקר. Next thing I
1: know כאילו שש בבוקר אני קם העיניים שלי דבוקות כאילו אני לא צריך להתקורר. כדור אחד. כדור אחד. בסבלנות.
0: כן עוד מילה אחת על הנסיעה עצמה אני חושבת שמה שעוד פעם הפרוסס אולי הפרוסס של כל השיחה. מאפשר זה לוודא שבנסיעה כבר אפשר להגיע קלוז'ר, זאת אומרת, זה אף פעם לא יהיה פרזנטציה ראשונה של החברה, זה כבר אחרי שהם קיבלו את התשובות הכי בסיסיות על הדאטה, ובאמת כאילו אמורים להיפגש פנים אל פנים כדי לוודא שמי שבאמת לא הגיע לארץ שאנחנו, אנחנו בני אדם והם בני אדם, אבל השיחה כבר אמורה להיות בשלבים מאוד מתקדמים, וזה מאוד חשוב, כי אחרת זה רק התחלה של תהליך ולא סוף של תהליך, וכל המטרה של הנסיעה הייתה להגיד, כן אנחנו פוגשים אתכם עכשיו השעה שמונה בבוקר, ב-12 בצהריים עד יום שבת כשנטוס מכאן אה, מי שמתכנס להחלטה אה, אנחנו נשמח ומי כן. שלא שיהיה, שיהיה לו בהצלחה.
2: כן ואני חושב... צריך להאמין
0: בזה זה לא פשוט.
2: כן וגם אני חושב ששוב פעם קרה לנו בסיבוב הזה ששינינו את הגישה שלנו לפיץ' עצמו לסטורי מקצה לקצה באיזושהי נקודה שהבנו שלא מבינים אותנו זה קרה בסיבוב... זה קורה בכל הסיבובים אה, והתחלנו לדבר כאילו מה שנקרא את הסיבוב הזה ולא את הסיבוב הקודם, דיברנו על זה בפודקאסט קודם, שיש את האובזרבר תמיד שיושב מהצד ומסתכל ונותן פידבק על הסיפור, ואם משהו חסר, בסוף המטרה זה להוציא את הפריקשן מתוך כל התהליך, וזה עדיין משהו שעשינו לו דיבאגינג דרך כל התהליך שעברנו כל הזמן, כל ממש. הזמן. להוריד שאלות להוריד חוסר ודאות להוסיף להם זה זה גם בדאטה רום אבל גם במצגת נכון. וגם בפגישות וגם בהכל.
0: נכון וגם עוד פעם לזהות מישהו בקרן אחת שואל שאלה ועכשיו ממש מרוצה מהתשובה שהוא קיבל שווה שנוסיף את המידע הזה לכל קרן אחרת כי יש סיכוי שזה יעשה את אותו הרושם על שאר הקרנות. כן. אז זה ממש לעשות אופטימיזציה מפגישה לפגישה ולזהות מה לא עבד אבל גם מה כן עבד למישהו אחד שאפשר להכיל על כל השאר. כמעט אחרון, יש עוד שלב אחרון של קלוז'ר אחר כך, אבל אולי השלב המרכזי שממנו יוצאים טרם שיט. בעצם השאלה, איך בוחרים במשקיע? מה חשוב לנו כחברה, כ... לכם כפאונדרים, כשאנחנו מחליטים עם מי ללכת?
2: אז אני חושב שמה שתמיד היה חשוב לנו זה עובדה שנוכל לעשות את מה שאנחנו אוהבים, לבנות החברה. והבורד היום הוא כזה שכיף לנו איתם, עם האנשים שם. אנחנו בתקשורת מאוד טובה הם מבינים מה אנחנו מנסים לעשות זה כולם אליין לגבי הדרך ואיזה חברה אנחנו רוצים לבנות איך אנחנו עושים את זה ואני חושב שהרבה מהדברים שם. מבוססים גם על ההיסטוריה המשותפת ש... שתקשרנו דברים, ואנחנו תמיד מתקשרים דברים טוב, והם אף פעם לא מקבלים אה, אה, הפטרות או דברים כאלה. יש פרק שלם
0: של ערן וכן על זה. הדבר הזה.
2: ורצינו מישהו ש... ו... ו... וזה גם הפידבק שקיבלנו מכולם, כולל מעורכי דין שלנו במיתר, וזה... אל תהרסו את זה כאילו אל תהרסו את הדינמיקה הזאת בלי לחץ <laughs> אז <laughs> <laughs> אז חיפשנו ובאמת זה תמיד היה ככה גם עד עכשיו לא סתם הגענו למקום הזה שאנחנו מחפשים את השותף הנכון מישהו שיהיה לנו אנרגיה טובה איתו שאנחנו נוכל לתקשר סתם בתור דוגמה למישהו שאי אפשר לתקשר איתו זה מישהו שאנחנו מדברים איתו דרך אה, קונפרנס ולא נפגוש אותו אף פעם והוא. בתרבות אחרת, במקום אחר, כל התפיסה שלו לאיך להקים חברה היא אחרת
0: שלו שלו. כן, אחרת, כן.
2: והציפיות שלו הם לא הציפיות שלנו, הוא לא חולק את אותו אפסייד אפילו, היה לו איזה מלא חברות.
0: אבל אגב כדי להקשות, יש לו ברנד מדהים, והוא גם יודע לשים את המספרים שאנחנו רוצים, זאת הנקודה. כן, שם כן. זה קשה באמת להפעיל את המבחן הזה שאתה מתאר נכון, כרגע. נכון,
2: אבל אנחנו אחרי זה עושים פליי כזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה, לאיך יהיה מערכת יחסים עם בן אדם כזה, <אז> a day later. זה המון כימיה, כן. זה המון
1: כימיה בבן אדם, לראות שאתה יכול להיפתח איתו, משותפת איתו, שאין כאילו איזה יחסים של פטרונייזינג uh, כאילו בין אחד לשני, כאילו זה מאוד חשוב הדברים האלה ולהרגיש את זה כבר בשלבים האלה.
0: וגם רגע לפני כימיה, אפילו ברמה של תקשורת בסיסית, כי כמות האנשים שהיינו צריכים אחרי כל שיחה איתם לנסות להבין מה הם אמרו, היא מאוד גבוהה, וזה בן אדם שקשה לצאת איתו לדרך. נכון. <laughs> כי מי רוצה ביום יום לשאול את עצמו, רגע, למה הוא באמת התכוון? ו... ו מנגד מה כן עובד אנשים שמדברים איתם ויש הבנה מאוד טובה למה כל אחד רצה ויש הסכמה ופותרים דברים ובאמת אולי הנקודה ששניכם אומרים פה שהפרוסס הוא כבר פרוקסי הכי טוב שיכול להיות ואי אפשר להתעלם ממנו לאיך החיים ייראו ביום שאחרי כן. ואם זה לא עובד כרגע אותו כאב ראש לא הולך להיעלם ביום שאחרי ההשקעה.
2: <אז אז> ולראי המשקיע שכן בחרנו בסוף ספר אני זוכר כמה התלהבנו שהשיחה שלהם כמה שאמרנו דאטה 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 <אז> הם התלהבו מהפרודקט, אמרו איך הם רואים את הרודמפ של הפרודקט, את המספרים, אמרו זה יותר טוב, זה פחות טוב, אבל את זה אנחנו נסדר ביחד, אבל הפרודקט והוויז'ן שלכם ולאן לוקחים את החברה הזו, אנחנו מאוד מבינים את זה, והם יראו לנו שהם מבינים את זה. אז הבנו שזה, השיחה הולכת להיות ככה, על זה אנחנו נדבר, הם מבינים מה שאנחנו רואים שהמוצר הוא זה שהולך לנצח, וזה אליימנט אדיר בשבילנו. מתי תקשורת טובה וכימה טובה. ובאמת אני לא ציפיתי בסיבוב הזה כלומר זה ציבוב שהוא כל כך קרוב לשלבים גבוהים לא היה לי את הציפייה אולי לא בצדק אבל לא היה לי את הציפייה שזאת הסוג השיחה שיהיה. בנקודה הזאת. על הפרודקט. על הפרודקט, כן, שדווקא בגלל זה, כן, הם התלהבו מאיתנו יותר מהמספרים. אתה כמובן
0: מתלהב מזה שהם התלהבו מהפרודקט. ברור, ברור. אני מאוד אהבתי, אני מאוד אהבתי את זה שהם, היה להם אינטגריטי לאורך כל התהליך. כל פעם שהם אמרו שהם יעשו משהו במועד מסוים, או בדרך מסוימת, הם אכן עשו אותו. כמות הקראת, כן, כן, נבוא לארץ, ואז כשיש קרן שכל פעם שהם אומרים משהו אה, או מצהירים איזושהי כוונה הם עומדים מאחוריהם וקדימה עוד פעם כשיש החלטות שאתם צריכים לקבל בצורה מהירה או דברים לא טריוויאליים שקורים. כן. אותי זה מאוד מרגיע לדעת שאלה השחקנים מסביב לשולחן. ושוב
1: זה כאילו אי אפשר לתת את זה מתחת לשולחן זה משהו שתפגוש רגע אחרי שהם יגידו כן כי אחרי שהם אומרים כן על term sheet יש כאילו את כל התהליך של ה do diligence ואת הכתיבה ואולי גם זה המקום להרים לצוות עורכי דין המדהים שלנו במיתר אלון ואפרת שעשו עבודה מדהימה. ולשירן ואדווה מהצוות שלנו שירה שמנהלת את כל הליגה אצלנו. אבל בסופו של דבר זה גם עבד טוב כי אתה להם תקשורת טובה מול המשקיע וכל פעם שהיה איזה שהיא נקודת חיכוך אז יכולנו להרים שנייה טלפון לדבר על זה ולהתקדם. וכל זה נוצר בגלל מערכת יחסים שכבר יצרנו לאורך הדרך. וזה מה שהופך את הדברים לקלים
0: יש עוד <אז> שלבלב אחרון קטן, נקרא לו שלב הוויסקי. Uh, יום אחרי שסוגרים את ההשקעה, וזה אגב באמת חשוב שזה יקרה בטיימינג שהכל כבר סגור ושיש ביטחון. מה עושים עם כל שאר השחקנים שדיברנו איתם לאורך הדרך?
2: אז, <אז>, <אז> אני חושב שהשלב הזה uh, נקבע על ידי המערכת יחסים שיצרנו בכל הדרך, כלומר של שקיפות, של אמון, של זה ששיקפנו להם בצורה מאוד טובה את המצב. כלומר, הם תמיד ידעו שיש שחקנים <אל> אחרים <אל> לא, צריך להגיד אולי שהם מאוד הרבה מהם מאוד מאוכזבים בנקודה הזאת שאומרים להם רגע זהו נסגר <אז, <אז>, אז הנקודה הזאת שהגענו אליה היא צריכה להיות כמו כל מערכת יחסים עם תיאום ציפיות מראש וכאלה אני חושב שעשינו את זה בהרבה מקומות טוב בכמה מקומות פחות טוב כמו כל דבר אבל המטרה תמיד הייתה לייצר שקיפות סביבה. תהליך ולהגיד להם כלומר אני חושב שגם הרבה לא האמינו לנו כשאמרנו יש term sheet אז רואו, כן, למה אתה מדבר איתנו אבל אחרי זה כאילו גילו שאמרנו את האמת all along אז כי ככה עשינו את זה. הסיבה שקראת לזה וויסקי זה כי גם בסוף אה, כדי להראות שאכפת לנו שלחנו לכל אחד איזה בקבוק וויסקי ותודה ו, ומשהו אישי שכן מראה שאכפת לנו. שנשמח להישאר בקשר ובעתיד. אה, והתגובות
0: כן. על הדבר הזה יוצאות נ... מן הכלל.
1: כן, ואפילו זה עוד יותר קיצוני במקרה שלנו, כי הרבה מאוד מהקנות שדיברנו איתן הן יכולות רלוונטיות בשלב הבא, שאם אנחנו נדביק את החברה בהמשך, וזה מערכות יחסים של שנים שאנחנו צריכים לתחזק, עכשיו זה לא רק מסתכם בוויסקי, פעם באה בניו יורק בסן פנסיסקו אנחנו נלך ונפגוש אותם. חשוב לשמור על קשר לאורך זמן, וחלקם זה לא אפשרי לכדי החלטה, חלקם כאילו אמרו לנו זה לא הזמן המתאים מבחינתנו, אז מה, אנחנו לא ההפך, הם שוב, פגשו אותנו עכשיו. שוב, גם
0: אמרנו שסייפייר כבר פגשו אותנו בעבר, נכון, וזה לא יבשיל. נכון, נכון. סיבה אמיתית לחשוב שזה יכול לעבוד בעתיד. לגמרי,
1: להתי. וזה משהו שצריך לשמור על הרשיב, ואין לי ספק שהרבה מאוד מהם יהיו רלוונטיות בשלב הבא, למרות שזה לא יבשיל עכשיו, ומבחינתי זה סופר חשוב כאיש
2: מלאה לרכושים הזאת. זה נכון גם לאלה שלא נדבר איתם יותר, או שלא יהיו רלוונטיים יותר, אנחנו... נכון, זה, זה, זה לא פשוט... מסיבה נכון. של... זה, זה לא לאנושי. מהסיבה הזאת, אחרי. ואני חושב שלפני זה עשינו את לנו, ולראיה חשוב לנו, נניח היו כאלה שלא תקשרו, שמאוד הופתעו, והם לא רלוונטיים, כבר זהו, הם לא רלוונטיים, עדיין חשוב ללכת לפגוש אותם, ולדבר על זה, ולהגיד ולהבין, שלום. ולהגיד למה עשינו את מה שעשינו, אז כלומר זה לא נגמר ברצון לעתיד, אלא באמת... לסגור את זה יפה. הכוונה
0: אותנטית להגיד תודה כן. על תהליך שהשינו בסופ, ביחד.
2: בסופו של דבר הם השקיעו המון זמן בדבר הזה, גם אנחנו השקענו המון זמן וכן רצינו בכנות לעשות את זה, אני חושב שלהגיד שהתחלנו את זה כמו שצריך, זה להגיד שהיה כאלה שאמרנו אם הם אומרים כן, אנחנו נגיד לא, אז בוא לא נתחיל לדבר איתם, למרות שהם יעזרו לנו בפרוסס ובתהליך, והיו כאלה שמראש לא, 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 לא התחלנו איתם בשביל הדבר הזה, ושוב, אני חושב שזה... הופך את הסוף להיות הרבה יותר קל מהכיוון שלנו.
0: איזה יופי, עשינו פרק על הסיבוב. יאללה. טוב, כשתשמעו את זה זה סימן שכבר כתבו על זה בעיתון, נכון? כן, כן. זו ההחלטה.
1: אז רק רציתי להגיד סיכום, כאילו ספק, שזה היה תהליך קשה ומורכב וארוך, עם הרבה ups and downs, הרבה downs. וכאילו הטיפים שאמרנו מה שדיברנו עכשיו זה לא איך מגייסים 150 מיליון דולר שזה כאילו צריך לעשות הרבה דברים בדרך ולבנות חברה טובה ושהמוצר חיי טוב ושיאמינו לך וגם הרבה מזל. אלא הדברים שלמדנו כאילו תוך כדי שהם יכולים לשפר את הסיכויים או את היכולת שלך לגייס את הכסף בהינתן החברה שלך. פשוט דברים שלמדנו על הבשר שלנו כאילו כל אחד מהם עשינו טעויות. אז בעיניי כאילו אם מישהו ייקח לי פה איזשהו take away על, על data room או על process או על איך, אנשים, או או אנשים או לא לקרוא יותר מדי אם אומרים לך לא ולהבין שכאילו גם הצד השני יש לו הרבה אתגרים בשני <זאת> עצמו זה, זה אחלה מבחינתנו ואני בטוח שזה יכול לעזור למי שמגייס כסף.
2: <ח revise> להסתכל על זה אחורה אני חושב שהסתכלתי על חברות שהצליחו לגייס ואני אומר אה בטח זה. זה כזה מאוד מוצלחות, הן הולכות כדיר, זה כאילו, אם המספרים נראים טוב זה מאוד קל, אם יהיה לי את זה זה יהיה מאוד קל.
0: הם יושבים בוואלי אז זה קל, כן,
2: או כל מיני דברים כאלה, ו-it's never easy, זה תמיד, כי אנחנו, כי זה מאוד פשוט, וזה מה שגם כאילו מתישהו הבנתי, שאנחנו מבקשים מהם להשקיע את הווליואציה של מה שכבר עשינו, הם רוצים להסתכל לעתיד, זה תמיד, קשה להסביר את ה... למה אנחנו יכולים לעשות עוד פעם 10x. ו... ובגלל זה זה תמיד קשה, כי זה עוד פעם הוואליואציה הבאה, וזה סוחט בצורה קיצונית. אני איפשהו זוכר במהלך הסיבוב ש... שאמרתי לרן עם פעם הבאה, כאילו, אני אגיד שזה... יאללה, בוא נעשה עוד סיבוב, כי אח... אחרי זה, כשמסיימים זה כזה, מרגיש מאוד חיובי. אז תיתן לי איזה כאפה על הראש. לא, אבל יותר
1: מזה, אתה יודע, כנראה זה לא עשו 3-4-5 השקעות בשנה, ואתה צריך להיות אחת מהן, והם אומרים 99.9 אחוז לא. ואם אתה מסתכל על זה בפסקטיבה כזאת, אתה מבין, זה קשה, לא משנה מה, גם אם הדבר הכי מוצלח שקיים בכדור הארץ.
0: אני אוסיף ממש מעצמי, שכבר די מזמן, אולי מאז שהכרנו איפשהו שם עוד פעם, ב-2015, יש מקום לשנות בכלל בעולם את הדינמיקה בין משקיעים ליזמים. זאת אומרת, זה צריך להיות יותר שוויוני, השיח צריך להיות שקוף משני הצדדים, זאת התחלה של מערכת יחסים שאם היא מבשילה, אז אחר כך בעצם באמת נהיים שותפים והופכים את החברה ליותר טובה ביחד, אחד תורם כסף, השני תורם את כל היכולות והזמן שלו. ואני חושבת שכל מה שתיארנו היום זה באמת דרכים לעשות את זה ולהחזיר את הביטחון. בהבנה של התהליך ובהבנה של אנשים, כאילו, ממש חשוב לזכור שזה בני אדם, וכל פעם שקצת רצינו לכעוס על מישהו שאולי עובד עלינו, עושה לנו מניפולציה, הזכרנו לעצמנו שהוא באמת בן אדם עם רגשות ופחדים בעצמו, וגם הוא צריך אה, להוכיח את עצמו בתוך הקרן שלו, ואני חושבת שככל שהפכנו את הדבר הזה ליותר נורמלי אה, ויותר אנושי, היה לנו יותר קל להתקדם. אה, ו... וגם את זה הייתי שמחה שכל אה, יזם שמקשיב לפרק הזה יוכל לקחת איתו, שבסוף זה
2: היה משהו שממש אהבתי בתהליך של הסיבוב, וזה קרה לנו בהרבה סיבובים לפני זה, זה שזה מביא לנו המון אנרגיה, כי אנחנו לומדים גם איפה אנחנו לא טובים. הרי איפשהו בתוך התהליך באים חברה שאנחנו חושבים שהיא במקום מסוים, ואנחנו לומדים כל כך הרבה על איך אנשים מסתכלים עלינו מבחוץ, ואיך הם, מה שנקרא, שופטים את ההצלחה שלהם האישית דרך מה שאנחנו אה, אה, באים, הרי בסוף אנחנו באים למכור להם השקעה בחברה. והם רוצים להיות חלק בזה והם צריכים לראות איך הם מצליחים איתנו הלאה. והכמות דברים שלמדנו על החברה ואיך אנחנו מודדים דברים לא נכון או כן נכון ואיך אנחנו צריכים להסתכל זה הייתה אינסופית. אני מרגיש אחרי הסיבוב הזה שזה כאילו חברה חדשה או התחלה חדשה אמיתית שאפשר מפה לקחת אה, אה, קדימה לבנות דברים שונה לחלוטין. אז כלומר הסיבוב הזה זה לא היה רק עוד כסף בבנק זה היה גם תהליך למידה ענק שלנו שכמובן חלק גדול ממנו קשור בלסבול בדרך עם זה שאנחנו לא בסדר ולא טובים ונראה שדברים אנחנו לא מודדים דברים נכון ומסתכלים עליהם בצורה נכונה. אז אני חושב שזה גם חלק מהדרך שצריך להיות מוכנים אליה כאילו כחלק מהלא אלא זה לא רק טוב בוא נשיג את הדבר הזה אלא גם איפה אנחנו יכולים להשתפר איפה אנחנו לא בסדר איפה הפרספקטיבה שלהם היא, ובלי זה זה נהיה יותר, הרבה יותר קשה, אם אין את המוכנות הזאת לבוא ולספוג מהצד השני.
0: ולשים את האגו בצד ולהבין שכשאומרים לך משהו, אולי הוא באמת אפשר ללמוד ממנו גם בלי קשר להאם יהיה כסף בסוף התהליך הזה או לא. <אז> עוד דבר שמתחבר לנקודה הזאת זה שהפעם השכלנו ממש גם לשים את המשקיעים האלה מול, משקיעים הפוטנציאלים, מול החברה עצמה, מול אה, אנשי, אנשי מפתח בחברה, כדי שהם יספגו מדהים, יש קרן שהגענו איתה בשלבים מאוד מתקדמים ובסוף זה לא הבשיל, אבל לדעתי אחד הדברים הכי טובים שקיבלנו מהם היה סשן שלם שהם העבירו לראשי צוותים אצלנו, שבהם, שבסשן הזה הם איך אנחנו נמדדים ביחס לחברות אחרות, מה חסר כדי שנהיה טופ קלאס באזורים שאנחנו עדיין לא הכי טובים בהם, מה יכולה להיות, מה יכול להיות ערך של קרן עבור חברה כמונו. זה פותח לאנשים פה את הראש, זה לפעמים... הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שזה יגיע מאזור בלתי מטווח כזה.
2: ומהצד השני נתנו להם גם לפגוש פה את uh, חלק מההנהלה של החברה, בלי להסיט יותר מדי מהתשומת לב והכל, אבל זה גייס את כולם לטובת התהליך הזה, וזה גם היה מדהים מבחינת הרליישנשיפ עם המשקיעים האלה.
0: הכי מדהים היה שלא הייתם בחדר בסשנים האלה, ושהם <אז> ראו שאנשים מובילים את הדברים בעצמם, <אז> ושהאליימנט <אז> הוא, <אז> הוא, הוא אמיתי ואתנטי, שלא צריך שמישהו יכווין את המסרים. כל אחד עמד לבד עם עצמו מול המשקיעים הפוטנציאליים, וידע לדבר את אותו ה האמיתי שהובלנו מולם בעצם בשלבים מקדימים.
1: יאללה, עשינו את זה.
0: עשינו את זה. אז תודה לך, ערן, ותודה לך, רועי.
1: תודה, תודה ליאור.
2: לי
0: <laughs> ותודה לכל מי שהאזין. אם יש לכם עוד שאלות, אנחנו תמיד כאן כדי לענות על דברים שקשורים לסבבים ובכלל. <אז>